Välkomna till det andra avsnittet av Samhällspassion, en podcast där vi diskuterar samhällets svåraste utmaningar och vad vi behöver göra för att lösa ut dem. Vi som har den här podden heter Governo. Vi är ett managementkonsultbolag med fokus på den offentliga sektorn. I förra avsnittet var temat de stora frågorna. Governos vd Caroline Andersson utmanade Axel Oxenstierna och föreslog en ny styrmodell för Sverige. En ny myndighetsstruktur och ett flippat regeringskansli som på ett bättre sätt kan stötta den offentliga sektorn i att möta medborgarnas behov. Det som vi kallar digitaliseringen är förstås en viktig byggsten och möjliggörare för denna systemförändring. Men med digitaliseringen kommer som vi vet också en rad utmaningar. Dels på systemnivå, exempelvis lagstiftningsmässigt, men också på individnivå. I det här avsnittet kommer vi att vända oss mot individnivån och mot de förändrade förväntningar och krav på kompetens som kommer med digitaliseringen. Vad innebär digitaliseringen för den enskilda individen, brukaren eller medarbetaren? Med mig för att gräva djupare i de frågorna har jag Olof Junisjö. Olof är konsult på Governo med särskild spets inom digitalisering. Han har arbetat i flera uppdrag både på konkret genomförande nivå och på högsta strategiska nivå. Välkommen Olof, vad roligt att du är här. Tack. Den digitala kompetensen känns ju som ett begrepp man hör allt oftare nu för tiden. Skolor och lärare har fått ett tydligare uppdrag genom läroplaner och ämnesplaner att stärka elevernas digitala kompetens. Och vi har många av våra kunder i offentlig sektor prata om den digitala kompetensen som en utmaning. Men vad är egentligen digital kompetens? Vad är det som ligger bakom det begreppet? Då måste man backa tillbaka till vad kompetens är egentligen. För det är inte helt tydligt definierat. EU-kommissionen har en definition som utgår ifrån att man samlar färdigheter, kunskaper och attityder. Alltså färdigheter är saker du kan, kunskaper, saker du vet och attityder som är liksom din attityd till området. Sen digitaliseringskommissionen som är det organ som arbetar med de här frågorna närmast har valt att detaljera det ytterligare i termer av Kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och producera digitalt. Färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster. Förståelse för den transformering som digitalisering innebär i samhället med dessa, dess möjligheter och risker och motivation att delta i utvecklingen. Så de har valt att bryta ner attitydbegreppet i två olika områden. Mm. Just förståelsen för det och också möjligheten att delta. Mm. Men är vi inte digitalt kompetenta i Sverige då? Vi har ju tillgång till bredband i princip i hela landet och vi kommer ofta högt upp i olika rankningar och så. Ja, du nämner egentligen två olika frågeställningar där. Alltså tillgången är en viktig fråga och den har varit högt på den politiska agendan länge. Att bredbandstäckningen är ju mer eller mindre 99% i Sverige numera. Men de mjukare frågorna i termer av kompetensen, där ser vi en större klyfta som skapat i samhället. Vi har... Eh, människor som man skulle kunna säga är digitalt intelligenta eller di- digitalt intuitiva som verkligen tänker ett och nollor, tänker hela tiden digitalisering. Men sen finns det de som kommer allt längre ifrån eh, de digitala gränssnitten och de digitala tankesätten. Och det är den klyftan som vi måste medvetet sikta på att försöka, försöka minska. Eh, sen så behöver inte alla vara digitalt intelligenta eller digitalt intuitiv för, för att utföra ett bra arbete. Men däremot så kanske man behöver höja den, den lägsta nivån. Men hur vet jag då att jag är tillräckligt digitalt kompetent? Eller hur vet jag som chef att mina medarbetare är tillräckligt digitalt kompetenta? 
Ja, men det är där ju en del av utmaningen ligger. Vi har gjort ett uppdrag för Stockholms stad som handlar om just att, att mäta den digitala kompetensen. Och det är, det är inte helt givet hur man ska göra det. På utbildningsförvaltningen så har man använt sig av ett självskattningsverktyg där man får skatta sig inom ett antal områden och sen så används det, det självskattningsresultatet för att eh, sätta samman en handlingsplan för att stärka den digitala kompetensen. Så där har de använt självskattningsverktyget för att skapa ett utgångsläge, att liksom skapa en rörelse framåt. Men sen så går det ju att göra mer kunskapsorienterade element, att, att man har kunskapstester, adaptiva kunskapstester för att Titta på hur medarbetarna förhåller sig till varandra och även hur de förhåller sig till omgivningen. Men just utmaningen i termer av var medarbetarna befinner sig finns det inte ett helt enkelt svar på. Alltså var man ska börja. För att det finns inte jättemånga bra exempel på vad man har gjort. I alla fall inte i en offentlig sektor. Jag tänker också att det går ju väldigt fort. Att, att jag klarar mig på min digitala kompetens idag säger ju inget om hur bra jag kommer klara mig imorgon. Med min digitala kompetens. Är det användningen eller kompetensen i att använda digitala verktyg som är grejen? Eller är det liksom den här möjligheten att, att anpassa sig efter den snabba förändringen? Mm. Det är en, en kompetens. Du sätter ju fingret på det. Den viktigaste aspekten av digital kompetens skulle jag säga är just attitydbiten. Mm. Alltså förståelsen för vilken förändring det kan innebära och viljan att delta. För att vi pratade med en del forskare inom området när vi gjorde den undersökning som vi gjorde för Stockholms stad. Och de menade just på att om du har attitydbiten på plats så kommer du att skaffa dig de kunskaper och färdigheter som behövs för att vara kompetent inom ditt område. Mm. Så du behöver inte vara orolig för att tekniken springer ifrån dig. För att har du attityden att det här är någonting som är viktigt. Det här är någonting som kommer vara viktigt för mig för att utföra mitt arbete. Så kommer du skaffa dig de kunskaper och färdigheter som behövs. Men är det då attityderna som är utmaningen när det kommer till digital kompetens? Eller är det den handfasta kompetensen eller vad man ska säga? Jag är inte säker på att man kan bryta ner i enbart att det ena eller andra är utmaningen. Utan allting är utmaningen. Alltså att vi har medarbetare i dagsläget som, som inte har de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna utföra sitt arbete. Det kan vara baserat i att de har attityden att det inte är viktigt. Men det kan också vara baserat i att de helt enkelt inte har förutsättningarna. De har inte eh, fått möjlighet att, att kompetensutveckla sig inom området. De har inte fått det, det stöd från sina arbetsgivare som krävs för att de ska kunna bli, bli digitalt kompetenta. Så att man kan inte säga att någon av beståndsdelarna är mindre viktig eller mindre brännande än de andra. Utan man måste arbeta på alla tre fronter. Man måste ge medarbetarna möjlighet att stärka sina färdigheter och kunskaper. Samtidigt som man arbetar policyförändrande eller, eller att man arbetar för att förändra de attityder som finns. För att i dagsläget så finns det utmaningar kopplat till till det digitala området och den digitala kompetensen och inte minst i chefsleden. Mm. Vi märker fortfarande när vi är ute i uppdrag att cheferna ser digitaliseringen som en fråga som man kan, kan skicka över till it-chefen. Att det är någonting som, som handlar om ettor och nollor eller handlar om bredband eller infrastruktur. Man har inte den förståelsen att digitalisering kommer att förändra hela eh, leveransen. 
Alltså att digitaliseringen kommer att förändra helt och hållet hur den offentliga sektorn fungerar. Och har man inte den insikten så har man svårt att leda sina medarbetare framåt också. Mm. Vilka är de stora konsekvenserna då, då om man inte tar det här på allvar? Den största konsekvensen är att man mer eller mindre omöjliggör digital verksamhetsutveckling. Alltså att vi har i alla fall inom skolområdet som man har arbetat mycket med 1-1. 1-1-satsningar där varje elev får en iPad till exempel eller en dator som de får arbeta med. Men i vissa fall så har man glömt bort att samtidigt kompetensutveckla medarbetarna som är tänkta att använda det här inom sitt eh, yrkesområde. Och då blir det kanske att man skickar ut 30 iPads till förskolan enhörningen. Mm. Men de blir liggande i en låda bara för att medarbetarna har ingen aning om vad de ska göra med dem. Man har inte haft en tanke om vad man ska göra med de digitala verktygen. Då kommer de inte leda till någon förändring alls utan då kommer det bara bli en ja, pengar i sjön i slutändan. Mm. Men det är väl ganska typiskt tänker jag att man gör så när man, man säger att man digitaliserar sig och då kör man en en till en satsning att man ger varje elev en, en surfplatta eller en dator och då har man digitaliserat sin skola. Men det är det krävs ju lite mer än så för att digitalisera sina arbetssätt och sina... Ja, det blir ju väldigt mycket på ytan. Alltså mm. att, man, att man kan checka av boxen att nu har vi digitaliserat vår verksamhet eftersom vi har skickat ut lite iPads. Mm. Men det ger ju inte någon effekt. Nej. Det är ju det som är problemet. Man får inte något genomslag. Att, att, eh, länge så har det varit så att digitalt lärande har inte varit en del av kursplanen för, för, på lärarutbildningen. Nej. Då har man inte kanske de verktyg som krävs när man kommer ut färdigt för att kunna vara digitala i sina arbetssätt och kunna förmedla det till elever som i dagsläget kan vara betydligt mer digitalt kompetenta än vad du är. Hur hanterar man det? Är det inte så att den digitala kompetensen kommer att lösa sig lite av sig själv då? Vi ser ju att nästan en väldigt stor del av alla tvååringar använder internet dagligen idag. Behöver vi verkligen göra någonting eller är det här en utveckling som går så snabbt av sig själv? Jag skulle vilja säga inte nödvändigtvis. Alltså att vi, vi har situationer idag i offentliga Sverige där vi har medarbetare som är digitalt kompetenta eller generellt digitalt kompetenta men de kan inte tillgodogöra sig hur ett verksamhetssystem från 90-talet fungerar. Mm. Eftersom många av de gränssnitt som man använder idag är väldigt intuitiva medan många av de gränssnitt som togs fram under 90-talet inte kanske är det. Så att jag tror ändå att det är en fråga som man måste arbeta medvetet med. Sen så har vi också en utmaning med att vi har haft en demografisk förändring i Sverige. Alltså att vi har haft personer som kommer från utlandet som kanske inte har haft en uppväxt, den digitala uppväxt som vi har haft. Att man kommer från situationer där, där man helt enkelt inte haft tillgång till digitala gränssnitt. Man inte är digitalt kompetent baserat på det. Och då måste man ha en möjlighet att kickstarta dem, att de har möjligheten att, att lära sig och att, att tillgodogöra sig det man har tappat genom att inte växa upp i Sverige. Men vem är det som är ansvarig då? Är det bara upp till mig som förälder eller mig som lärare eller någon annan medarbetare att, att se till att jag skaffar mig digital kompetens eller se till att mitt barn skaffar sig digital kompetens? Eller är det någon annan som kan få bära ansvaret i det här? Ja men det är väl det som är den största utmaningen att, att det finns egentligen inget tydligt ansvar. Som kompetensfrågan generellt i om man ska titta på en offentlig organisation så är det ofta en fråga direkt mellan chef och medarbetare. 
men om chefen inte är digitalt kompetent, hur ska den kunna stärka medarbetaren i att vara digitalt kompetent? Sen så kan det vara också personalavdelningen som har en roll i, i att stärka kompetensen generellt och då kan man tänka sig den digitala kompetensen. Men det är ingenting som vi har sett. Alltså det är ingen som tar ägarskap för frågan. Eh, och landar det på IT-avdelningen så kan det tendera att bli lite väl ettor och nollor och att det kanske inte blir prioriterat. Så jag upplever att det här är en fråga som behöver tas från absolut högsta ledningen. Alltså att man måste peka ut riktningen. Det kan inte bara vila på den enskilda medarbetaren att du ska stärka din egen digitala kompetens. Utan man måste staka ut en riktning, man måste ha en strategi framåt för hur man ska stärka den digitala kompetensen. Vilka nivåer ska vi eftersträva? För medarbetaren kan, kan ta det så långt den kan. Men i vissa fall så kanske det inte är kompetensen som brister utan det måste vara ett helhetsperspektiv, ett holistiskt perspektiv där den digitala kompetensen är en beståndsdel men också tillgången till att vara digital kompetens. Alltså de gränssnitt som finns till, tillgängliga på arbetsplatsen att de måste bytas ut och, och utvecklas. Mm. Så att jag upplever att det här är en fråga som måste upp betydligt högre på, på både Ja, men jag vill säga den politiska agendan om man vill sticka ut hakan lite grann. Men, men även på ledningsnivå i kommuner, landsting och på myndigheter. Mm. Men det jag hör att du säger i det här är ju dels att det finns en stor klyfta i digital kompetens mellan individer. Men också att det blir som en klyfta mellan de som har en väldigt hög digital kompetens och de gränssnitt och de verksamhetssystem och den arbets- digitala arbetsmiljö som man möter. Vilket gör att den digitala kompetensen kanske inte riktigt kan komma till sin rätt för mm. att man har en, ja, en arbetsmiljö som inte stöttar den i, i det. Ja, och där kommer ju liksom den, den svåra frågeställningen också i termer av eh, är det då medarbetaren som det är fel på? Mm. Om det är gränssnitten och, och verksamhetssystemen så är, som är så pass icke-intuitiva ja. att en, en generellt digitalt kompetent medarbetare inte kan förstå dem, mm. så är det kanske inte medarbetaren det är fel på utan det är kanske verksamhetssystemen. Mm. Och då väcker man en större fråga, vad gör med kassa med verksamhetssystemen i offentlig sektor? Ja, det kan vi prata om i något annat poddavsnitt. <laughs> <laughs> men vilka är, om jag, om jag känner som arbetsgivare att nej, men det här med digital kompetens bland mina medarbetare, det är något som jag verkligen vill satsa på. Vilka är de stora vinsterna? Vad kan, jag, vad kan jag räkna hem? Den största vinsten är ju att du helt enkelt möjliggör digital verksamhetsutveckling. Alltså att det finns många exempel på att man har haft jättebra idéer som man tryckt ut i verksamheten. Som verksamheten inte, helt enkelt inte varit mottagliga för. Alltså att eh, idéerna har varit bra, lösningarna har varit bra. Men sen när de väl landar i verksamheten så får de noll effekt eftersom medarbetarna är inte tillräckligt kompetenta för att hantera dem. Så att det, det du köper dig är ju möjligheten att, att utveckla din verksamhet rent krast. Och det borde ju vara ett ganska tydligt incitament för alla arbetsgivare. Nu börjar det här trevliga samtalet närma sig sitt slut tyvärr. Jag tänkte jag skulle avsluta med att be dig sammanfatta i tre rekommendationer riktade till beslutsfattare, chefer och medarbetare i offentlig sektor. Hur ska man göra med det här med digital kompetens? Ja men den första rekommendationen och, och den övergripande rekommendationen är att eh, få upp det på agendan. Alltså att etablera en strategi för det. Att tänka igenom digital kompetensområdet och det behöver inte vara en särskild strategi för digital kompetens. Men om man har en, 
Om man är så pass mogen att man har en digitaliseringsstrategi eller en it-strategi att digital kompetens är ett område, att man pekar ut ansvariga, att man har aktiviteter, att man ser, ser till så att saker och ting händer. Det är väl den första rekommendationen. Den andra rekommendationen är väl egentligen enklare, att man behöver ta ett samlat grepp kring utbildningar och kompetensöverföring. Alltså att mycket av den kompetensöverföring som finns inom det digitala området idag är, är lärande medarbetare emellan. Och om man inte har strukturer för det så kan det vara så att, eller ja, det finns exempel på att medarbetare lär varandra fel saker. Att man lär felaktiga arbetssätt. Så att om man inte har tagit tag i den frågan så riskerar man att, att få en ineffektivare organisation. Så gör upphandlingar av i alla fall standardiserade utbildningar. Alltså till exempel IT-projektledarskap är ingenting som är unikt för, för din organisation. Mm. Men det kommer vara mer och mer relevant för medarbetarna som arbetar inom den se till så att de har möjlighet att, att utbilda sig och att stärka sin digitala kompetens. Och den tredje rekommendationen handlar ju om att du kan inte vara digitalt kompetent om du inte har de förutsättningarna. Om det är så att tillgången till nät eller tillgången till digitala enheter är så pass låg inom din verksamhet så att medarbetarna inte ens har någonting att vara digitala på mm. så Finns inte förutsättningarna att vara en digitalt kompetent medarbetare. Så titta på det, inventera, eh, skapa en strategi för det. Så om man, om man gör de tre breda spåren <laughs> så har man, har man möjlighet att komma till rätta med det. Härligt. Stort tack för din medverkan Olof. Eh, som alltid blir vi jätteglada om ni vill kommentera något i avsnittet eller ställa frågor till oss. Och det gör ni via Governos Facebook-sida. Där delar vi också löpande med oss av våra tankar kring aktuella händelser och diskuterar gärna dem mer. Så följ oss där så hörs vi snart igen med nya spännande samhällsutmaningar och lösningar. Tack för idag! Mm.